0: Если человек не постиг свою внутреннюю суть, если человек не познал совершенную мудрость, в самом деле вся его практика, чем бы он ни занимался, она не имеет никакого смысла. Потому что ведь все лекции, все наставления, все методы, все виды практик, они сводятся только к одному, для того чтобы человек постиг совершенную мудрость. То есть если же этого не происходит, получается все предыдущее, оно бесполезно. То есть если человек слушает лекции только ради того, чтобы слушать, занимается практикой только ради того, чтобы сидеть где-то с закрытыми глазами, не все, то значит это он делает напрасно. Но если человек стремится постигнуть совершенную мудрости и постигает ее, то тогда бы каков бы извилистый путь был, не прошел этот путь, он уже имеет значение, потому что человек реализовал. А если же человек просто проводит свое время в бесплодных дискуссиях, спорит только ради того, чтобы кого-то переспорить, то получается эти разговоры, они не имеют никакого смысла ни для других людей, ни для них. Поэтому вот постижение совершенной мудрости, вот реализация, это то, что будет в конечном итоге определять, вот был ли смысл вот в этих действиях человека, был ли смысл вот в тех страданиях, тех мучениях, которые он проделал, практикуя, или же это все было напрасно. Вот это постижение совершенной мудрости, это и есть единственный и окончательный критерий, который может это указать. До того, как человек постиг совершенную мудрость, то даже если такой человек что-то и говорит об обучении, говорит о методах, о практиках, то в общем-то он говорит доверяясь полагаясь на чей-то духовный авторитет, а сам он еще не может это проверить на собственном опыте и убедиться в том, что это действительно справедливо. То есть, в общем-то, то, то, что он говорит и действует, это основано больше на доверии. Но только тогда, когда он на собственном опыте убедится, что все эти практики и методы, они ведут к постижению совершенной мудрости, вот тогда он в действительности может говорить, что учение это то-то и то-то, и оно заключается в этом и в этом. А до той поры, то Человек может разве что пересказывать чьи-то чужие слова и ссылаться на чей то духовные авторитеты, не более того. Человек приходит заниматься к учителю и не верит ему, это значит, что обучение еще не может быть полноценным. То есть даже если учитель сразу даст ему конкретный совет, как ему немедленно постигнуть совершенную мудрость, то такой человек еще не может в полную силу воспользоваться этим советом. То есть он еще не может немедленно стать учеником. Но, по крайней мере, настоящий учитель все равно даст шанс и такому человеку духовно развиваться. Потому что даже тот, кто еще не верит учителю, он может все равно начать практиковать. И со временем он может развить в себе те духовные качества, в том числе и доверие к учителю, которого вначале не хватало. И тогда он уже сможет в полную мере уже воспринять все наставления учителя. То есть нельзя говорить, что какие-то люди лишены возможности практиковать. Просто они не смогут еще пол- практиковать полноценно. Они будут еще находиться только лишь в позиции начинающих, которые топчатся на месте. Но все равно практика, она может сделать и с такими людьми чудеса, и восполнить их, все их недостатки. Опасность падения на пути, она присутствует все время до тех пор, пока человек не достиг другого берега, то такая опасность существует все время. То есть даже если человек уже дотошел до какого-то высокого уровня духовного развития, все равно существует опасность, что он может упасть вниз. Безусловно, поэтому настоящий учитель, он не будет принимать слишком слабых людей в ученики. То есть человек, который еще обуреваем сомнениями, вряд ли станет учеником он какого-либо учителя но даже когда уже кто-то стал учеником, то безусловно он не застрахован на все сто от того, что он не упадет. Поэтому в действительности бывает, что даже уже у, у людей принятых в ученики снова появляются сомнения и неуверенность. И тогда безусловно они не могут уже учиться в полную мере, а могут наоборот даже еще упасть вниз. Поэтому опасность падения на пути существует все время. Если человек достигает какого-то уровня духовного развития, это всего лишь промежуточное состояние, с которого человек может легко упасть, как угодно вниз. Совершенная мудрость, она не исчезает ни у какого человека, она присутствует. Но некоторые люди забывают о ней настолько глубоко, настолько люди пытаются отдалиться от совершенной мудрости, что в самом деле многим людям так и кажется, что Совершенная мудрость – это есть нечто совершенно отдельное от них самих и от их конкретной жизни. Но в какой-то момент, в каких-то людях, и опять же, никто никогда не сможет сказать, почему, когда, в ком это происходит, совершенная мудрость начинает пробуждаться в таких людях, она начинает шевелиться у них внутри, и она начинает потихоньку выходить на поверхность. И вначале такие люди уже чувствуют отблески совершенной мудрости у себя в уме. Потом это может проявиться и в их чувствах, в их эмоциях. Иногда, когда совершенная мудрость пробуждается, то люди даже физически могут это почувствовать в своем теле. И вот тогда у человека появляется устремление к совершенной мудрости. Человек стремится полностью погрузиться в совершенную мудрость, постигнуть ее до конца. А опять же, почему в каких-то людях это начинает пробуждаться, и в какой момент времени это происходит, этого никто не скажет. Сама совершенная мудрость в какой-то момент времени начинает произвольно самопробуждаться в каких-то людях. И вот такие люди посредством практики, они тогда ускоряют свое постижение совершенной мудрости. А вот почему люди, начав практиковать, не могут сразу постичь совершенную мудрость? Потому что их поиски вначале очень сильно распылены. Потому что, безусловно, когда человек считает, что вот «я» — это мое тело, «я» — это мой ум, «я» — это мои чувства, то он же хватается и за свое тело, и за чувства, и за ум, и думает, что вот там истина, и не может их там найти. Вот поэтому именно за такой ошибочности поисков человек не может сразу обрести совершенную мудрость. Но потом он понимает, что на самом деле его духовное начало оно находится намного глубже, чем его физическое тело, чем его эмоции и чем его какие-то мысли. И вот тогда его поиск сужается, он становится более конкретным. Тогда человек уже ищет глубже, чем в каких-то внешних своих проявлениях. И вот так практика помогает сузить его поиски. И, наконец, поиски сужаются до того, что человек начинает постигать непосредственно саму совершенную мудрость, не отклоняясь никуда в сторону. Устремление обеспечивает правильность, к тому, что вот все методы, все техники, они начинают срабатывать, когда они прикладываются в правильном направлении. Потому что если человек даже практикует какие-то методы, но на самом деле он не имеет еще духовных целей, то есть человек, допустим, практикует какие-то методы для того, чтобы достичь чего-то внешнего, вот как-то возвысить свое собственное эго, удовлетворить какие-то свои амбиции, то тогда получается, эти методы, они не дают духовных результатов. Они, опять же, дают человеку то, к чему он стремится. То есть, если человек хочет стать более гордым, получить какой-то успех в обществе, обратить на себя внимание, он это получит, но, опять же, он не получит духовного знания. А вот именно устремление, обращенное к совершенной мудрости, оно позволяет всем методам и техникам приложиться именно в этом направлении. И тогда вот вся энергия, которую человек накапливает, сосредотачивает, она направляется на то, чтобы толкать человека, приближать к познанию совершенной мудрости. То есть если человек не обладает правильным устремлением, устремлением, обращенным к совершенной мудрости, то человек обычно не может даже регулярно практиковать. В какой-то момент его практика будет прекращена, то человек бросит заниматься и вообще уйдет далеко в сторону. И только те люди, которые обладают правильным устремлением, только такие люди будут идти и дойдут. Просто когда человек бросил практику, это вершина, это уже следствие, а причина является вот именно наличие устремления. Это то, что определяет, вообще будет ли человек дальше практиковать и дойдет он или нет. Вот поэтому вначале происходит, что человек теряет духовное устремление, он увлекается какой-то материальной суетой. Потом может пройти несколько дней, недель, месяцев, иногда даже лет. И происходит, что человек вначале делает перерывы в своей практике, потом он прекращает практиковать вообще, а потом он вообще забывает о пути и уходит куда-то в сторону. А причина именно в том, что может быть еще несколько лет ранее человек полностью потерял устремление к духовным целям, и его увлекли какие-то внешние задачи. Ум не может формировать устремление. Ум может быть только средством, с помощью которого формируется устремление. А обычный человек движим умом, и умом он определяет свою собственную жизнь. Поэтому если устремление было потеряно, то ум не может вернуть это устремление обратно. Наоборот, только человек может использовать умственные установки для того, чтобы, допустим, в форме какой-то ментальной идеи выразить свое устремление. Некоторым людям необходимо вот именно свое внутреннее устремление выразить вот в форме какой-то идеи, в в виде какой-то формулы. Некоторым людям это необходимо. Но ум здесь — это инструмент. А ум сам по себе не может формировать устремление. Что же может формировать устремление? Для этого необходимо вспомнить первую доктрину — «Пять источников мудрости». Вот благодаря этим пяти источникам мудрости мудрость в человеке может снова начать самопробуждаться, и тогда в человеке снова появится устремление. Чтение текстов не может тоже вернуть устремление, потому что само чтение по себе текстов или чего-либо другое — это всего лишь внешний процесс. Но когда человек читая тексты как слова учителя, человека, постигающего совершенную мудрость, то вот тогда человек может тоже обрести правильное устремление. Тогда просто совершенная мудрость, она может передаваться от одного человека к другому. Поэтому в действительности, благодаря текстам, человек может снова обрести в себе правильное устремление. Поэтому вот когда в человеке вдруг начинает пробуждаться правильное устремление – когда человек встречается с источниками совершенной мудрости, вот тогда они могут оказать на человека такое влияние, что у него появится устремление. Для того, чтобы человек мог начать практиковать, он получает вначале посвящение в практику и разрешение на практику от учителя. Вот так используется этот источник мудрости. И никаким образом тогда человек не сможет начать практиковать, кроме как от учителя. В процессе практики человек может достичь остановки мысли. И когда мысли остановится, то тогда человек может познать мудрость. Как только человек начнет успокаивать свою умственную деятельность, то тогда он может достичь остановки дыхания и через это познать. А когда практикующий живет и практикует согласно наставлением-рекомендациям к внешней жизни, и вступает в брак для успешной практики, и затем получает посвящение в тайной практике, то тогда он может использовать и третий источник. Вот так используются источники мудрости. Когда ты сосредотачиваешься на своем этом ожидании, это означает, что ты туда сосредотачиваешь большое количество энергии своей, накопленной ранее в процессе практики. И получается, что твое устремление, оно уже становится не духовным, оно направляется на какие-то внешние обстоятельства. То есть, вначале переводится твое устремление, а потом уже начинает страдать твоя практика. И тебе потом уже будет сложнее практиковать. И ты как раз можешь растратить энергию. И ты ее растратишь даже быстрее чем это ее бы кто-то другой бы сделал. Потому что ты, опять же, весь напрягаешься в этом ожидании. Для тебя это будет более болезненно, более чувствительно. И поэтому ты потратишь туда энергии даже больше, чем тратит ее обычный человек. Поэтому нужно, во-первых, решить проблему со своим собственным устремлением. Нужно снова вспомнить о своей практике. Вот когда ты снова об этом вспомнишь, снова настроишься на свою практику, это будет самое главное но если же это произошло просто вот какое-то обстоятельство которое тебя выбило внезапно но до этого и все остальное время ты пытался практиковать то есть тогда в общем то это еще не может так внезапно переключить устремление то есть устремление обычно не переключается так внезапно оно еще по инерции продолжает двигаться в том же направлении то есть тогда в русле практики но тогда проще всего Восполнить вот этот пробел тем, чтобы снова как можно быстрее вернуться к практике концентрации. Потому что что может лучше всего очистить тебя и направить устремление, кроме как сосредоточенность? Ведь если же твой ум не загрязняют никакие мысли, то тогда и не нужно твой ум ни от чего очищать. Поэтому когда ты сосредоточен, то тебе и не нужно специально от чего-то избавляться. Поэтому что может быть лучше, чем практика концентрации здесь? Самое главное — это не превращать в другую ошибку, когда люди начинают успешно заниматься под натиском каких-то чрезвычайных обстоятельств, что вот когда с людьми происходит что-то внезапное, тогда люди да, практикуют успешно, достигают какой-то глубины, но в такой практике нет собственной воли, нет личного усилия самого человека. Получается, человек практикует успешно только тогда, когда внешние обстоятельства его к этому склоняют. А когда у человека все благополучно, он уже не практикует. Это ошибочное понимание, что такое практика. Потому что здесь человек не вкладывает личные силы для того, чтобы практиковать. Здесь кто-то или что-то за него решает, успех или не успех его практики. Поэтому практиковать нужно независимо от того, получается что-то в данный момент или нет. Происходит что-то. С тобой или в твоей жизни, в твоей внешней деятельности, или не происходит. Вот тогда ты сумеешь превзойти эти обстоятельства. Иначе твоя практика будет двигаться под влиянием обстоятельств. И обстоятельства тебя в итоге не пустят дальше, не дадут тебе продвинуться по-настоящему. А ты будешь доходить только до какого-то предела, а потом твоя практика будет обрываться. Вот поэтому нельзя сводить свою практику только вот к таким вот ситуациям. Когда вот. Жизнь вокруг тебя уже настолько тяжела и неблагоприятна, что ничего не остается другого, кроме как практиковать. Это тоже может быть помощью в практике. И хорошо, если это способствует практике, но нельзя сводить практику только к таким вот критическим ситуациям. Поэтому осознание — это означает быть сознанием. Человек находится вместе с сознанием. Поэтому как только человек начинает делать свои шаги, в сторону совершенной мудрости, он начинает приближаться к знанию, его поступки становятся более точными. Но как только вот все внимание человека обращается опять вот на что-то внешнее, то тут же человек начинает совершать ошибки, он тут же теряет этот контроль. Поэтому осознание это то, что предшествует потому что человек станет хозяином своей жизни. Вначале человек должен почувствовать, что вот он зависим, он контролируем своим умом. Как только человек это уже сам чувствует, понимает, то вот тут же у него появляется шанс, что он, по крайней мере, будет пытаться освободиться из-под власти ума. Пока человек не понимает, что на самом деле вся его жизнь, все его желания, все его мысли, они не контролируются им самим. Он ничего не может сам собой сделать, он не заметит даже никакой ошибки. Он будет думать, что все в порядке. И у него уже не будет тогда никакого стимула что-то менять в своей жизни. Но как только человек замечает, что что что-то происходит не так, что-то неправильно, как только человек замечает, наконец, что вот он не хозяин самому себе, вот тут же у человека появляется шанс, у него появляется стимул совершенствовать себя.